0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票会期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切入相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是八月一号，礼拜一，一个月的开始哈。哦、来看一下今天的焦点。那么今天的焦点呢、啊？两个焦点，一个是乐观的降息预期能够维持多久；第二个是中概股的退市潮三月欲来，阿里巴巴衰尾哈、呃。美股从六月的 FOMC 呃见到了波断的低点，在这过去的一个多月，很像的震荡，一个半月的时间，反复的震荡打底，到了七、呃、月的 FOMC 前才开始有比较明显的上涨。那么这个过程当中，其实是一个很明是很明确的市场预期的转变，也就是市场心理的调整。那么先看一下第一个第呃第一个焦点了，两次三码的升息，连续两季经济成长率的衰退，可能的第三季继续衰退，为强化了2023年的降息预期，也是因为降息预期逐渐的形成跟强化，所以改变了呃市场的现状。在6月16号的 FOMC。呃，美股、哦、先涨再跌，重挫破底，或者是呃，在相对低点震荡之后，其实市场都一直在等待呃新的状况。那么这个新的状况呢，是指的说哈，七、哦、月的呃，在公布六月的 CPI 呃之前呢，其实市场都在等待这个数据。那当时其实我们都提过了了、哦、就是说。七月的数据还会持续的往上涨，会高过市场的预期。那么在这一次的七月十三号 CPI 之前，白宫先预告，先给市场打了呃预防针，所以这个数据呢，对于美股并没有再次产生剧烈的冲击，造成那破底，反而是在低档震荡。所以在公布 CPI 的那一周呢，呃，大致上是很向的震荡的。然后在 FOMC 之前，呃，市场其实已经开始预期到，就是说未来。呃，升息的次数的降低，因为六月升了三码，七月也升三码，被迫了哈。那升了三码这样的情况呢，就会使未来的这个每一次，因为来这次来了中心利率之后，就会使得接下来单次的 FOMC 升息的幅度逐渐的减少。这当然比较早之前我们有呃认为这是。美股转危为安的一个主要的观察点，那么现在看起来就是这样的情况。那么现在新的情况是什么呢？第三季的、呃、这个经济成长率可能会继续衰退，会强化了明年的呃降息预期。那这个降息预期会更强，所以就要看呢、呃、这样一个降息预期什么时候会改变哦。这等一下我们看图就会跟。投资人讲，其实对于美股来讲，市场预期的形成跟改变很重要。虽然你要去能够预判这样的状况什么时候会发生。第二季呢，只有明年消费跟贸易成长，呃，在贸易是持续成长，这两个部分呢，呃，让第二季的经济成长率哦没有太难看。那么第三季呢，反而持续衰退的几率很高。其实在这两天，我看了很多。呃，有关呃第二季经济成长率的一个分析的一些文章的内容里面，大致上其实跟我所想的可能接近的接近是指的是说第三季美国经济可能成会持续的衰退。那么你可以去想一个很有趣的一个状况，就是说，既然在过去四五十年市场已经约定成熟，认为连续两季的经济成长率衰退就是所谓的经济上的结构性衰退，就这一次。呃，在这出现了，但是呃，美国官方却不断的大力宣扬说这不是经济衰退，其实让金融市场不能说无所适从啦。好啦，你要这样讲也可以啦，那我们就陪你一起玩，他表示呢能够让多头继续玩下去，短线的多头啦。所以。这个预期什么时候会改变？其实就是看的未来的数据，边走边看。刚好又碰到了 FOMC， 呃，调呃就是取消了前瞻指引，所以它会使未来的每个 Fed 官员的谈话跟经济数据都会对市场产生很大的影响哈、哦。再来呢，我们来看一下二零二三年的降息预期跟 Fed 是否继续升息九月三嘛？这个打个问号了，因为只有时间能给答案。其实我们早在这个节目里面，过去两个月就常常说哈。哦今年的下半年到明年的上上半年，美国股市一定是剧烈的震荡，因为会随着市场的一厢情愿乐观，跟最后真实的情况发生，呃，跟市场预期的不太一样，所以会产生剧烈的震荡。比如说。在这几天，我看了很多美国呃比较偏向研究学界的部分的看法了、哦、其实从呃过去这一个多月以来，市场的预期都非常乐观，认为明年要降息。上礼拜四的 GDP 数据之后，降息预期更强化了，所以市场呃看到了这一波的反弹。不过经过了这几天的消化，我看到越来越多的情况呢、呃，很多的学界在讲说明年的 Fed 不会如市场预期的降息。反而继续的升息，很有趣了哈。这里面另外一个数据，我们来讲来看七月的 CPI， 现在市场预估值是八点八。那么，呃，在六月的 CPI 是九点一，创了历史新高，也超过市场的预期，可是并没有造成美股的大幅的下跌。我记得在六月底的时候，哈，六月底当时候在看七月八月的数据的时候，当时候我们参考 Bloomberg 的数据，当时有提到说。七月的数据会再往上走，那么呃呃八月的数据会稍微掉下啊，对不对？六月的数据再往上涨创新高，但七月稍微掉下来。当时候所看到的数据，七月预估大概就是八点八，经过了一个月之后，现在其实呃市场预估值就是八点八，所以其实彭博预估的数据还真的蛮准的了好，所以我们还是会在这个基础上去持续的判断市场。那么其实从这个角度来看的话，呃。如果照他们所看的，八月、九月会再往上涨，创新高，那这就是我们在刚刚所提到的哦。只有呃市场预期被一个强大的事件改变，才会呢造成市场下跌。这就是九月可能会升三码，或者明年继续升息。但是其实现在距离九月的 FOMC 还有六个礼拜，其实还早了，不用太担心。所以。呃，我们当然一常强调的四个字，边走边看。距离呃九月的 FMC 还有一段时间空窗期，其实市场对于呃未来九月是不是会升三嘛？我想可能至少要等到八月下旬才说，才再来看的。近期当然是不会的。那么再来就是美国的。上礼拜五公布了一堆经济数据，里面在消费量的部分呢持续的趋缓。等一下在图的部分做个说明。另外一个重点就是美国的六月 P C 再创新高。呃，我们常常在讲，在节目中提到说，其实今年以来，呃、C P I 比美国的 P C 来得更重要，因为你看到美国的官方包包括发言人拜登，呃、在 C P I 公布之前都会先、呃、做个评论，但是。呃，没有对 P C 做个评论，但是 P C 是 F E D 的官方呃认定的通膨指标。不过呢，大家当然现在已经很少在看了。可是我们看到的是。呃，六月的 PC 再创新高了哈，呃、啊，我们直接呃这边文字的部分先讲，已经讲了差不多了哈，我们就直接先看一下图的部分好了。降息的预期呢，呃，的确就是现在呃支撑美国股市强劲反弹最主要的关键，呃，但是哈，呃，重点在经济数据表现出来的情况，能够让这样的一个反弹维持多久？我们看到这些图。图例的部分里面，这里就很清楚了哈。呃，明天存货衰退 2.01 percent， 另外一个。呃，比较大的呢是这个住宅投资，这是受到升息、压制高通膨的影响。那么高通膨使得零售商开始消减通膨，要过呃，在夏天这个这个时间点要过冬的。那么我们在上礼拜有看到一个明年库存的数据了哈，才从高档下来。所以所以高通膨如果持续的话，基本上消减库存的动作仍然会持续。所以从这个角度来讲。呃，在第三季应该是持续的衰退往下掉。那么第二季呃，民间呃这个出口的部分大幅度成长，但是因为第一季的负三点三，基期很低，所以第二季反弹。那么如果照现在这个状况来讲的话，第三季呃出口这个部分的贡献其实并不会高。那么其他的部分受到升息的关系呢，所以住宅投资仍然会往下掉。那么所以这里面能够维持成长的很可能只有政府支出这一块。为什么呢？因为看到耐久财订单的部分。国防的订单大幅度的成长，那么个人的消费呢？呃，上个月呃上一季是 0.7， 第一季是大概一点左右。呃，你可以看到消费成长幅度降低了，没有意外。呃，这一季、第三季的成长幅度会持续的降低。那么我们看到上个礼拜五所公布的密歇根大学消费者信心指数里面的通膨预期，三年高，呃五年到十年呢，是从二点八上修到二点九。那这个部分其实还是一年来相对的高点，然后所以这个对于上礼拜的金融市场里面的债市会是有影响到盘中。的部分，但是其实对股市没什么影响，因为股市还陶醉在呃未来明年会降息的预期哈、哦。那这是我们看到的美国的个人支出的年增率的部分哈、啊。这其实从去年的高点一路下滑，就是美国的消费动能、个人支出的部分的确是在减缓的情况。那么消费者信贷连连续两个月的下滑了，这个是从呃上周五晚上公布的个人支出里面去拆解它的细项，我们看到黄色 service 的部分，呃，在对于消费项目的呃 service 呢，里面部分的支出然好是逐月的在降低，黄色的这部分从二月以来就逐渐的下滑降低了，这很有可能在进入第三季之后就会持续的下滑，因为高通膨的因素，民众开始缩减的支出哦，所以另外一个是啊、哦，我们看到上个礼拜五公布的数据也是呃每季会公布一次的美国的雇佣成本，这个是 Fed 关注的。通膨的薪资的指标，那么下面呢是计增率，呃，官方公布是计增率，但是其实在研究单位都在看年增率了好，就是说今年的第二季跟去年第二季的比较，大幅度的成长五点一 percent。那么在拆解里面的状况了哈，分几个项目，黄色的是 wage 公司的部分，然后呃这个蓝色呃这个蓝色的部分呢，浅蓝色是 total compensation， 呃再来最下面是 benefit， 它的差别在哪里了哈？ total compensation 大概就包含了奖金类的部分，然后 benefit 呢可能包括所有的福利，比如说公司提供给你的保险等等之类。这几个呢，从年增率的角度来讲，其实是全部快速大幅度的上扬，所以对很多的当研究机构来讲，看到这个状况就呃大概可以得到一个。清楚的结论了其实在明年 Fed 不太可能会降息，甚至要继续的升息。那么我们另外看到一个重点，就是上礼拜五晚上公布的 PC 的数据。我们看到 PC 的月增率，呃，六月份是一点零，这个数据是这一波的通货膨胀公呃上升以来单月增幅最大的。我们看到核心的 PC 呢，单月增幅零点五九零点五个 percent 哈，这也是近半年以来单月增幅最大的。那么如果照现在不隆伯预估的状况来看呢，哈，未来几个月美国的核心 P C 会继续往上的升高，另外一个是 P C 也会继续往上涨，这个其实跟大家呃颠覆了一般的认知，说认为美国通膨已经见顶了，哈，那其实它这里面所讲的最主要原因是因为在。医药类跟房租类，这其实是 P C 的主要的组成的两个项目，未来几个月的年增率会持续的往上串升，呃，所以我们刚才前面花点时间在解读说，呃，从文字面的部分，呃，市场的预期什么时候才会被受到冲击啊？最快是在九月份，因为九月份看到八月的 C P I， 七月 C P I 是往下掉的八点八， 8. 8, 从九点一掉到八点八，可是八月的 C P I。很有可能往上走。那么在九月的 FOMC 之前呢，会看到七月的 PC。那么如果七月的 PC 往上涨，这边明目的 PC 往上创新高，核心 PC 也往上走的话，那么九月会不会只升两码？这其实就很有很有意思了啦。好，所以市场认为说，呃，现在的呃，强力强大的降息的预期支撑了美国金融市场。呃，支撑的美国股市啦，哈，但其实这次可能就是短期的呃反弹，这个反弹会维持多久？端看经济数据，那么重点的经济数据呃，可能在这一两周看到的是非农业就业人口数据跟呃下个礼拜的这个 CPI。我暂时来看呢、啊、哈，我们倒觉得这多会对于市场来看呢是会比较偏向正面的情况。那么进入股市的部分啦，哈，就是利率越高，金融环境越松，这很有意思啊。我们可以了解到就是说，在过去几次的 FOMC 呢都有提到呃 power。都是说要让美国金融环境趋紧来降低美国人的消费，可是反核升级越多次，美国金融环境更松。那么第九点呢，是我们上周所提过，其实这是现在美股的现状。这个现状呢，你要去能够解读了后，才能够去看得清楚。市场接下来要怎么走？因为债券殖利率的大跌，因为降息的预期升高，所以造成了债券殖利率的大跌。那么债券价格上涨，债券殖利就倒挂，所以强化了美国经济未来衰退的预期。居然因为有了强烈的衰退的预期，所以未来对于未来的降息预期就更强烈。那么对于短期的美股就会乐观，但中期是剧烈的震荡哦。我们在节目中常常讲的一句话哈，我们常常提到说。如呃，美国股市要能够上涨，关键在于有一个对于股市友善的中央银行。我们常常举二零一九年做例子，在历史上其实很多次都是这样的情况。意思指的就是说，二零一八年的贸易战让美国经济下滑，企业获利下滑。到二零一九年，呃，美国的企业获利呃进入了衰退的阶段。但是当年度很多美国的大型股仍然上涨，原因在于当年的 Fed 降息。这个降息的动作是代表的。中央银行支撑呃美国经济跟股市，那么现在市场预期明年会降息了、啊，不管到底最终会不会发生，如果没有发生，当然股市会进入一波新的修大的修正；当然发生了，呃，自然对于现在的美股，对于现在到明年的美股来讲，它就是利多。所以为什么近期会有反弹，就是预期明年的降息哈、啊。我们看一下，这是高盛的金融状况指数，这是美国金融市场的普遍的认知拿来当做衡量金融市场的呃松宽,宽松或紧的工具的、啊，就是蓝色的这一条线。我们看到这橘色的呢是 Fed 的基金利率了哈，最近连续两次升了三码，已经来到了最新的数值是 2.5%， 可是我们看到的高盛的金融状况指数，呃，反正说 in 呃 index 啊，那么近期反而是掉下来。你可以看到在上一次的 FOMC 六月的时候升三码，现在七月的 FOMC 升三码，反而现在的金融状况指数比当时候还要来的宽松。当然这里面。也跟十年公债殖利率在六月初呃六月中见顶有关。基有重要指数里面包含了很多的组成的项目，十年公债殖利率是其中一个。所以为什么我们在节目中常常会看十年公债殖利率？你不要觉得这个东西是没有用的啦。其实你要看得懂美股，就知道基中呃这个十年公债殖利率是非常重要的一个关键指标哈。这也是我们在节目中几乎每天都要看的。那么十年公债殖利率呢，现在已经形成了头部了。那这形成头部，六月中反映到了三点四九，已经反映到了呃这一波升息循环市场预期的终点三点五附近的。所以，因为对于未来经济衰退的预期，所以产生了降息预期就使得十年公债殖利率一路掉下来，形成了头肩顶的状况。那既然是这个情况，自然呃股市就能够涨得动，尤其是在纳斯达拉部分的哈。那么殖率倒过来，其实三个月跟十年的利差也在快速的缩小。自呃，自然现在市场都认为，明年的美国经济一定会衰退，这个几率非常的高。那么利率的预测仍市场仍然是预期，呃，明年会降息 0.5% 这部分都没有什么太大的改变了哈。那么再来我们看一下美元的部分，呃，所以美元这边都是因为欧元区的因素加上避险的因素所带造成的结果。那么，在殖利率，呃，美国十年国债殖率在六月中见高点之后，后面这边欧洲因素推上来，但是欧洲因素推上来已经呃到了这边来讲没有办法让欧元再继续的破底了。加上债券殖率的大跌，市场预期降息了哈，所以使得美元在逐渐的转弱当中。我们之前也提过，这是缓步的震荡做头盘整的状况了哈，会随着时间的推进，慢慢的转向弱势。但是因为欧元的状况不太可能呃。急速的往上升值，因为欧元区的状况真的不好，所以呃，要来自于欧元的升值去推动美元贬值，这个力量不大，反而会是在其他的非美货币的升值去压抑美元，这个空间比较，这个几率比较大。但是也是因为这样子，呃，因为这些权重比较低，所以美元的呃这个弱势会变得很长期缓慢的震荡偏弱的走势哈、哦。美股三大指数的本益比现在呃 S p 500， 未来一年、未来十二个月本益比降到了十八倍。呃，这其实是呃，这过去十年来平均本益比差不多稍微高一倍左右的一个水准了哈。那反正反正市场反弹都要找理由，那么看到本益比的确降低了。那么今天早上目前美股期货的下跌两个因素了哈，一个是刚刚前面有我们没有提到有两个 f a i r 的官员谈话，就是 n e w Kashkari 跟 Raphael Bostic 的谈话。那么再来就是礼拜天公布的呃这个。中国的 PMI 的数据，中国的 PMI 数据呢？呃，制造业是下滑，所以现在亚洲市场，呃，美股期货在跌哈、哦。不过，我就个人觉得它只是暂时受到亚洲部分的影响。所以在美股各部分来看呢，哈，因为降息的预期，市场认为美国经济趋缓或衰退，明年呢被迫降息，进入消经济的坏消息是股市好消息的阶段。道琼突破了警线，呃，我们认为会在警线反复的震荡。审批五百距离警线还有一段时一段空间，不过空间不大了。呃，我们认为未来也是反复的震荡在颈线反复的震荡测试。那么债券殖利率很难再上涨，所以对科技股是相对上比较有利的哈。那么也是在颈线反复的震荡。那么回到欧元区的部分，第二季经济成长率零点七，显然呃这边高于预期的零点二，第一季零点五。德国第二季经济成长率是零点呃零点零，预期是零点一了哈。那么这是欧元区上礼拜五公布的7月，呃，七月呃七月的 CPI 预期是八点七，实际上是八点九，在粉饰这个数据。你可以看到，其实西班牙已经来到十点八了，通膨在欧洲地区变得更恶化、更糟糕，并没有改善的迹象。呃，这个会使得接下来欧元区的经济压力非常的大，因为虽然被迫升息，可是升息的空间也不大。另外是我们看到美国跟欧元区的经济成长率，下面是欧元区，上面是美国哈。如果从经济成长率的部分来讲，其实你会不会有一个一个，我们会有一个想法啦，就是。呃，今年的第二季的呃，这个美元的走势，其实是不是误解了，或者是说涨太多了？原因是，如果你看到微笑曲线理论两个部分，美元升值只有在两个时候，一个是在避险的时候，一个是在美国经济成长率，美国经济成长比其他对手的地区来得强。不过，美国今年的上半年经济成长率是衰退的，但是欧元区状况比美国还要来得好，就今年上半年的美元涨很多了。这就是为什么美元会进入修正的一个原因哈。不过下半年欧元区的经济也会进入衰退的状况了、啊，所以其实没有好到哪里去。这是我们刚才前面所讲到，其实美元即使已经看到了呃相对的高档了，但是呃也是缓步的震荡、高档震荡的情况了哈。那么市场对 ECB 的升息的预期持续降低，明年大概升到一个 percent 就大概会停下来的。那么其他的部分呃欧洲股市啊哈，因为毕竟。目前这个状况来看，我们可以看到德国的十年公债殖率在下跌，意大利的十年公债殖利率也在下跌。所以虽然呃，易德的债券利差上来，不过这个其实影响已经不大了。这边下跌的原因是因为跟着美国十年公债值率在跌，因为不呃预期美国的降息，所以欧元区即使升息幅度也不会大，所以十年公债值率德国你可以看到最高来到一点九二，跑得很前面，到六月的时候已经涨到一点九二了，现在回到了零点八一，整整掉了超过一个 percent， 就在反映这边市场跑过头了，所以现在正在修正过去的。呃，跑过头的一个状况，在金融市场都会是这个情况，所以未来的德国股市跟意大利股市，其实我个人也觉得受到欧在呃欧这个二俄,俄乌冲突的问题，经济实力在受到冲击影响，但是股市呃会被美股牵着走，所以美股如果暂时继续的反弹震荡的话，呃，欧洲股市其实受到影响是并不大的哈。那么再来就是看到呃日元的部分呢、啊，就是我们刚才所提到的。美元的转趋成像震荡，会用什么货币来表现呢？就是欧元以外的非美货币来表现。所以，我们看到日元在过去两天强劲的呃升值的走势，跌破了三月以来的上升趋势线，也跌破了绿色这条五十天均线呢、啊。五十天均线是这一波三月以来上涨最主要的支撑，在上周五呃直接跌破了啦。哈、哦，这理由就是上面所写的，就不再花时间再讲了。另外一个是我们以前讲过的每日利差哈、哦，这个是在主要。货币里面大概最高度被利差驱动的货币，那么利差的是蓝色这一条，其实在七月底的时候见高点就往下掉了，日元到了，呃，不，六月底就往下掉，日元到了七月中才建高点往下了其实利差一直驱动的日元的走势了哈。那么原物料的部分，我们个人觉得美元转趋弱势，原物料就会有空间其实近期的。原油反弹也跟这部分有关系啦哈，那同类部分也跟着美元贬值在做反弹的一个状态。那么农产品的部分就自己看了啦哈。我们可以看到亚洲市场的部分，在中国金融地产网络监管之后，监管转向半导体，工信部部长肖亚庆，半导体国家大基金被调查。阿里巴巴被 S E C 列入下市的名单，在8月19号之前要申复 S E C 指中概股摘牌最快在2023年发生。我们今天这些内容的话，其实在过去两天媒体都有了，因为这是呃上周五到周末发生的消息啦，那你不要觉得说我们在抄这几天发生，其实就是对于这过去几天的整理。那么其实我们对于港股跟 A 股的终极看法本来就偏偏保守了了，像包括这一点也是媒体上都有看到，台积电的冲江厂也会。受到影响不止松江厂，南京厂也是，所以上个礼拜五的美、呃、A 股跟港股、哦、其实是下跌的，那么 ADR 跌了五点七九 percent 跟三点零九 percent， 因为阿里巴巴被 SEC 列入下次的名单。我们看恒生科技股指数上周五中挫了四点八六 percent， 这是跌势的送分题、哦、你看得懂就看得懂，阿、啊、拉看不懂，我也不知道要怎么办我们来看一下。阿里巴巴的港股上周五跌了六点一 percent， 但是 ADR 跌了十一点一 percent。今天的港股会继续反映这个利空。另外是腾讯官方对网络企业的反垄端监管没有停，所以上周五也跟着重挫了四点三六 percent。再就恒生指数呢，呃，上周五也重挫了二点二六 percent， 这是跌势的送分题了哈。再来，我们来看一下。呃，在 A 股的部分 ，A 股上周五，呃上周周末，呃礼拜天的时候，公布了官方的 PMI， 那么制造业的 PMI 在呃6月一度转到50 percent 之上之后呢， 7月又掉下来，因为疫情再次起来的关系，所以又影响到了制造业。今天早上的美股期货亚洲时段的下跌部分跟这个因素有关，哦，但是要呃，晚上还是会跟着美股的脚步在走啦，至少亚洲时段先反映这个部分。所以今天的呃，不是上个礼拜五的这个中。房地产股指数重挫了二点我们还是认为，官方近期推出的这些政策解救房地产市场都将徒劳无功，因为毕竟这已经是长期的问题了哈。房地产风暴，银行绝对是受害者，所以金融股指数也跌，创业板指数跌了一点三一 p 德时代看起来头部也要形成了。上周的 A 五十跌了一点三五 p e 跌变成急跌，这神仙也救不了哈。我们来看一下，呃，台股的部分 Pelosi 呢，在他公布的行程里面并没有台湾，但有没有可能来台湾呢？其实，在过去有几次美国的议员来台湾访问，并没有在公开的行程里面就突然跑来台湾，让对岸措手不及。所以，虽然 Pelosi 公布的行程里面并没有台湾，但其实呃，在政治上或者在新闻上，我想大家都看到 Pelosi 还是有可能突然跑来台湾了、啊。其实，中国也在警戒这个部分，所以为什么在？昨天开始、啊，昨这两过去两天开始在福建军呃实弹演习，还有对岸的军机呢，呃变得更多了了哈。其实我们个人觉得本周的上半周可能市场也会观望这个部分。當然，另外还有就是呃，现在进入八月一号开始之后要公布营收，那这些部分呢可能会对市场产生压力。那么再来就是哈、啊、要拉指数，除了台积电之外，我们个人觉得其实金融股比较有机会。为什么哈？我们来直接看一下金融股的部分。金融股呢，其实从当时候四月高点一路往下跌，跌了三个月时间，其实这有在我们当时候预期。我们因为提到说，因为债券的价格大跌，会造成呃金融业的净值呃大跌。基本上这跌了三个月都在反映我们所讲的状况了哈。不过呃，我们刚才前面花很多时间在讲美国的公债持率六月见高点之后，到目前为止已经跌了一个半月了。那跌了一个半月，自然就是债券的价格上涨。债券价格上涨。自然，对于台湾的寿险金控来讲，压力就减轻了。那么，如果对官方的护盘来讲，当然，呃，拉台积电是一个重点了哈，但是。除了台积电之外，要对指数有帮助的，大概就只有金融这一方面会比较有机会，所以这是我们认为说大家现在都很乐观。呃，台股现在要跟着美股反弹了。那么现在美股呢，可能最慢了哈，最慢是到九月的 FOMC 才会有一波新的大修大修正，但是呢，呃，在那之前，因为短线也涨多了，可能开始震荡，可能对台湾来讲。如果要复盘的话，除了台积电之外，我们觉得其实美国的公债殖利率已经跌了大概一个多月的时间了。这其实对于台湾的金融股来讲是比较正面的帮助了。但是哈、哦，其实股价还在相对的低档，呃，还没有反映这一块。所以我们个人觉得说，可能这个部分是有机会。呃，会变得相对上的比较强势一点。那从呃整个方向上来讲了哈，其实上周的美股强劲的反弹，其实台股严格来讲其实是没有跟上。当然，最主要原因是因为其实基本面还是很糟。这第一个，第二个。进入八月一号之后开始要公布营收，基本上七月营收不会好，因为你看到大部分的公司，呃，对下半年展望都是望而不忘。那么再来，当然也就是正式面的因素 p r o l i y 到底要不要来，所以要观望。那这几个因素呢，使得台股即使在过去的一周美股强力的反弹，但是指数的成交量仍然没有办法明显的出来了哈。那么进入本周。呃，即使上礼拜五美股还是有上涨，不过我们认为这样状况可能会使得台股仍然成交量不会明显的放大，市场仍会观望。我想台股持续的呃量缩震荡，等待明朗，未来明朗的情况可能还会维持一段时间。所以我们在节目中常常建议投资人，其实对于台股的方向跟呃你的操作上来讲，应该是比较短线会比较安全啊。其实整个方向上来讲，这样的情况。至少，我们个人觉得，在未来一周都会维持类似这样的一个情况，不会有什么太大的改变。以上是我们今天群益主要内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。